0: 暑いですね。いや、本当に。<笑>暑すぎて、普通に熱中症気味になっ、熱中症気味っていうと、おげさなのかななんかもう、頭回んなくなっちゃって。で、本当は、あ、これ今撮ってるの金曜日なんですけど、昨日木曜日のうちに、ラジオの収録をしなきゃいけなかったんですけど、なんか昨日もちょっとこううまくいかないなと思ってこう,うまくしゃべれんと思って明日にするしかないかと思って寝たんですよね。で今日も仕事行って今日はあの親お,おいの工房で働く日だったんですけど、まあ、工房で働いてで帰ったら収録しなきゃいけないけど何喋ろう何喋ろうって思って。でちょっとこう今日残,残業っていうか試作を向こうでしてたんでちょっと帰り遅くなっちゃってあもう夕飯家で作って食べてる時間ないからどっかで食べていこうみたいな,なんか軽くサクッと安上がりのものを食べてさっさと収録しなきゃって思ってたんですけどもうなんか暑いし仕事で疲れちゃったしすごいこう何て言うのかな頭ボーっとしちゃって気づいたらクラウ寿司入ってて。しかも、この金曜日のくら寿司ってすごいよね。家族連れて36分待ちとか書いてあって、普通に僕は整理券とって並んでたんですよ<笑>。もう全然早くもないきゃ安くもないんだけど<笑>、全然違うじゃんって思いつつ、でも寿司食いたいな。疲れてるし、こういう時はなんか美味しいもん食べたいなと思って。まあ一人だったから、その30分も待たずして15分も待ったないな多分10分ぐらいで通してもらえて無事お寿司にありつけたわけなんですけどなんか前もこのラジオで言ったかもしれないけど最近のお寿司屋さんってすごいっすねスマホから注文しましたよ今日スマホで注文できるんだなんかね非接触のためのみたいなもちろんタッチパネルはあるけどもうその席についてタッチパネルに映し出された QR コードを読み込むとそのままスマホで注文できるようになるって何がすごいってこの注文できるようになるまでにこのなんかアプリを通さなきゃいけないとかそういうのじゃなくただこう QR コードを読み取るだけっていうこのお手軽さが素晴らしいですねいやーなんか寿司屋業界はこの3年間ぐらいでめちゃくちゃすごい進化を<笑>すごいスピードで進化してるんじゃないかってそれはコロナとかいろいろあって大変だったからそうせざるを得なかったって部分はあるとは思うんですけどなんかもう3年前と比べたら別物なんじゃないかって思っちゃいますねそう考えると他の飲食の業態ってあんまりこう大きな変化もちろんウーバーイーツがあったとかまあカフェ喫茶店業態はねあのスターバックスとかもそうだけどスマホで注文してお店行って受け取って帰るみたいなそういうスタイルがね若干コロナコロナ前からまあそういうの実はあったんだけどあの中国のラッキンコーヒーっていうすごいもう当時は一大人気まあ今も多分すごい人気なんだけどなんか上の方で不正が発覚してちょっと叩かれてたりしたけれどなんかそのスマホで注文してでお店にはピックアップするだけででお店にも滞在しないで外へ飲むみたいなそういうスタイルが2017年ぐらいなのかな201718年ぐらいだと思うんですけどそのぐらいからすごい注目されてで日本でもちょこちょこ入ってスタバもそのスタイルを採用した店舗も一部あったりまあそれがまたねコロナでちょっと加速したのかなっていう気もするんですけど。そういう進化の感じを見ていくのは結構面白いですよねうん,なんかそういうのをなんだろうな寿司屋の歴史みたいな感じでこう一冊とかにまとめてくれる人がいたらすごい僕は買っちゃうんですけど<笑>誰かまとめてくれませんかねなんかカフェの歴史とかはそのなんか雑誌とかでありそうじゃないですかカフェ100年史みたいなないかなそれもそれでちょっと面白そうだけど。はい、そんな感じで。そう。だから、今日多分これ公開が、いつも10時ぐらいに公開してるのが多分今日公開遅れるんですよね。なぜなら、寿司食った後に撮ってるからいです。<笑>すいません。リアタイを視聴待っていた方、リアタイって言い方はちょっと違うんだけど、すいません。今日はお寿司を食べたので、あの、放送が遅れます。はい。そんな感じで本日も喫喫茶茶ララジジオオ始まりまりりす喫茶結社のラジオをカウンター席より愛を込めてこんばんはこの番組は進出鬼没の喫茶店喫茶結社がお送りするラジオの中の喫茶店です喫茶店のカウンター席でマスターとおしゃべりするようなラジオをコンセプトにカフェ喫茶店の話や実店舗開業を目指す道のりの実況皆様から寄せられたマスター聞いてよって話にも適度に合図調し涙あり、笑いあり、桜あり、照らせありで毎週金曜22時頃、ノート Spotify、サウンドクラウドポッドキャスト等でお送りしてまいります。はい、ということで、6月ももう本当に終わりが見えてきましたね。7月の足事がそろそろ聞こえてくる頃でございます。いや、早。はい、本日のね、いっぱいさっきからいただいてますけれども、えー、ブルームコーヒーさん、パパニューギニア、コルブラン農園、ブルームさんは深入りのの豆が多いのかなあのブルームコーヒーさんは私はブルームコーヒーさんの日に実はブルームコーヒーさんに行ったことはないんですけれどもあの木蓮曲がり火曜日を担当されているポタポタさんが水曜日はブルームコーヒーさんで営業されていて1回だけそのポタポタさんが営業されている時に遊びに行かせてもらったことがございましてまたあのポタポタさんは毎回コーヒー豆をいろんなお店のものを持ってこられているんですけど、結構ブルームさんの豆があるときが多くて、ちょこちょこいただいてはいるんですけど、今回はね、自分で豆を購入させていただきまして、あのー、京都の藤井大丸っていう百貨店の地下1階でやってる、やっこれ雑貨駅っていうイベントがあってね、これ教えてもらったイベントなんですけど、ここで、ここに行ってきて、なんんかかすすごかったんですよその百貨店のイベント私の中では藤井大丸さんって百貨店の認識なんですけどそれは多分間違ってないと思うんだけどすごくこうまるでマルシェ左京区でやってるマルシェみたいな感じのとがり方をしたなんだろうおおよそ百貨店では見かけないであろう出店者さんたちがこう出店されている感じがすごく新鮮で。めちゃくちゃゃく面白かったですねでその中にこのブルームコーヒーさんも出店されててやっぱこう自分がそういう出店事が結構最近増えてきたからっていうのもあるんですけどすごく参考になりますねコーヒー屋さんがああいう場所で出店される、まあ、今回はその在庫されてる方はほとんどいらっしゃらなくてブルームさんもあのブースがあるだけブースにこうコーヒー豆とか焼き菓子とか置いてあるだけだったんですけどなんかブルームさん手拭いとかステッカーとか巾着とコーヒー豆のセットとかあってなんかめちゃくちゃ面白いないやそういう販売の仕方があるのかと思うとすごく勉強になりますね、うん、グッズね一時期はね私も喫茶結社的にもあのトートバッグとか作ってたりも、ま、作ってたりもってか作ったことがあったりとか実は全くアナウンスしてないけどすずりで喫茶結社のっていう、あのー、簡単にあいなんていうのマグカップとかそういうのが販売できるサイトがあってそこに喫茶月謝のアイテムを出品してたこともあって多分今も探せばあるんでしょうけどなんかそろそろ本腰入れてねこういうグッズ系もなんかやりたいですね腐らないってのがいいよね<笑>飲食業の良くないところかもしれないけどこう腐らないものってすごくいいなって思っちゃいますねまあ、あのこの「やっぽれ雑貨市」は日曜日までなんで26日日曜日までなんでこのラジオをいてる頃にはもうそろそろ終わりか,けかもしれませんけれどもお近くの方はぜひぜひ行ってみてくださいすごくいろんな方が出店されててなんか本当に素敵な方ばっかりだったなそうなんですよねはいさて今週の喫茶月謝のコーナーからやってまいりましょうあ、そう、今日ブルームコーヒーさんのコーヒーはあのホットでブラックでいただいてます。もうあれですよ。クーラーをつけましたよ。暑いから。<笑>あんまりクーラー得意じゃないからつけないんですけど。もうダメですね。無理はいけないと思いました。はい、えー、っと、今週の喫茶結社のコーナーです。このコーナーでは、今週一週間を振り返って、喫茶結社の活動がどんな感じだったのかを振り返るコーナーです。今州の喫茶月謝はね、あの、パーラ喫茶月謝は、まああの、いつも通り、日月と営業させていただきました。まあ、日曜日はね、そんなにもなかったんですけど、月曜日結構、混み、混み合ってというか、ね、まあ、うちが言う混み合っては、世の中的には全然混んでないってことなのかもしれないけど、珍しく、こう、カウンター席が、こう、ずらっとこう埋まるっていう、すごく久しぶりな光景を見ましたね。いや来てくださった方、ありがとうございます。本当に最近の喫茶月謝パーラー喫茶月謝はすごく雰囲気が良くて、まあ、今までも雰囲気いいんだけど毎,毎週行ってるけどこう今までいつも来てくれるお客さんも来つつ「はじめまして」ってお客さんも来てくれるっていうそういう循環が生まれてるのはすごくお店としては健全な気がしていて。うん、だから6月とかすごい売り上げ落ち込んでたからさ今年どうなるかなって思ってましたけどなんとか去年よりはなんとかなんとかって感じな気がしております、まあ、これからねまた暑くなったりしてね逆に出かけるのが危ないみたいなそういう感じにもなりつつあるのでまあ無理のない範囲で来ていただければいいなと思ったりしておりますし7月はねあのーまあ、パーラーの営業は日月通常通りでやるんですけどそれ以外でちょっと出張案役がポロポロと何個かございまして、まあ、関東の方には申し訳ないんだけど基本関西圏出張にはなるんだけれどもふ、まあ、普段なかなか京都まで来れないよっていう方にちょっと喜んでいただけたらいいなとそういう感じの出店がございます。またこれはね細かいことが決まり次第どんどんどんどんお伝えしていければなと思います、はい、そんな感じの今週の茶結社でございましたさてさてそこの辺はねだからそのさ寿司食いながらさ<笑>何喋ろうかなと思って茶結社のラジオもうねさすがに今日が96回目ぐらいなんですけど16回もも喋喋っっててるるととうこななくきますね毎週言ってるけど毎週思うけどね毎週思うけど喋ることなくなるなって思ってなんかそうねどうしようかなって思ったんですけどもともと今日のトークテーマはなんか推しの話をしようと思って推しですあのなんでかっていうとあの先日このラジオであの先々週かなこれから今いろんなイベントが開催されててすごく面白そうなんですよねなんていう風に紹介したイベントの一つに縫製作家さんのぽこわぽこさんがあの出展されてるニューハローっていうイベントあの展示がすごく楽しみなんですよね行ってみたいんですよねって話をしたんですけどぽこわぽこさんはうちのサロンエプロンを作っってくださったオーダーエンプロンを作ってくださったすごい熱い方なんですけどこの方が参加されてるグループ展ニューハローっていうのは五条ゲストハウスさんっていうねゲストハウスのロビーのところで開催されてていろんな作家さんが一つの楽の中に自分の表現を自分なりのニューハローをこう収めて展示するっていうそれこそ絵を描いている方もいらっしゃれば立体物を額にくっつけて展示されてる方もいてでもすごいバリエーション豊かでもうめちゃくちゃ面白かったんですけどその中でそのポカポコさんのポカポコさんっていうかもう私はポコシって呼んでるんでポコシって言うんですけど<笑>ポコシのこの展示がすごくす,すごくんだろうもう私からしたらこう情緒をこうガンガンに揺さぶられるえげ、ー、つない作品だったんですよ。で、あんまり私はこの私の解釈が合ってるかどうかっていうのは始まな,なんだろうな。事前にそのこういうの作って展示するんですみたいな写真をインスタで見てたからなんとなく嫌な予感はしてたんだけど<笑>それがもうわかる人にとってはもう,うわーってこう。叫び出してしまいたくなるようなそういう素晴らしい作品でまああんまり細かい作品解説をするのはやぼなので一言で言うと彼女の推しに対する気持ちの一つの節目みたいなそういう作品なんですよでそれを見てもう情緒ぐちゃぐちゃになって<笑>わーってなってでまあなんだろう誰かを押すってすごいパワーと情念といろんなものが渦巻,く渦巻いてそれをこう目の当たりにするとさらに自分も何か衝撃を受けるものなんだなって押しに対するこう認識を新たにしましてだから今日はその推しに対する推しという推しとは自分の推しみたいな話をしようかなって思ってたんですけどそれで昨日途中まで収録をしててなんか全然<笑>なんかうまくいかないなこの,このトークテーマだとうまくしゃべれんなと思って結局それはボツにしたんですけどまあただ今日はねその推しというまあ寿司も食ったし<笑>推しについてのね話をちょっとこう膨らませていければなと思うんですけれども推しってすごくこう今どきな考え方だなと思っていて推しとファンってなんかちょっと微妙にニュアンス違う気がするんですよね何だろうどっちもまあここではクリエイターに限って言うけどあるクリエイターに対するこのクリエイター、すごく好き、応援したいっていう気持ちは一緒だと思うんですよね。推しもファンも。私は誰かを推している、私は誰かのファンであるでもまその点においては同じだと思うんですけど、なんか推しって言うと、もうちょっとこう、距離感が近いような気がして、それは何だろう。単純にその、まあ、会いに行けるアイドルじゃないけど、そういう意味の物理的距離感の近さもそうかもしれないし、あとはもっとこう、共感、のクリエイターのパーソナルな部分にすごく感情輸入をしたくなる、そういう気持ち、あるいは、なんだろう。まあでもファンだったらお金使うのかな、どうなんだろう。<笑>自発的にすごくこう、お金を使いたくなるような気持ち、そういうのが推し,推しているという気持ちなのかなといろいろ考えてみたり。それらは全て応援をしたい。この人を応援したい。それは、ひいては、この人の次の行動、次の活動、次の作、次の作品を見てみたいみたいな、そういう動機から裏打ちされた行動が、いわゆる推し活ってやつなんじゃないのかなと、思うんですけど。推し。最近、いろんな、偶然なんだけど、いろんな人から、推しって、いますみたいな。誰かをしてますとか。私はこの人をしてるんですみたいな。なんかねこの前もこのラジオに今私の推しはっていうお便りをいただいたりもしましたけどやっぱそれって結構なんだろうな今こう SNS とかがあってクリエイターパフォーマーパフォーマーの内面的な部分もでもまああるいはそういう風うな見せ方をする人が増えたっていうのもあるのかもしれないんですけどプロセスエコノミーじゃないけどそのスターダムをのし上がっていく過程を見せていくっていう見せ方の問題。まあ、とはいえ美術界隈とかで言うとパトロンって考え方がありますよね。この作家作家さんにお金を出すその作家さんを支援する人それもやっぱり結局はその作家が次に書く作品を見てみたいっていうそういう欲求が根底にあるのかなとも思いますしまあそういう意味では。押すという行為は昔からあったのかもしれないけれども今はなんかさらにそれがより広く一般化したっていう方が正しいのかな考え方としてはまあわかんないんですけど<笑>そうそれでね押し私も考えてみたんですよ押しって今誰かいるかなと思って押すもちろんそのね自分の身近にいる例えば、さっき阪神出てきたぽたぽたさんみたいな感じですね、同業で同じような志を持って活動されている方とか、ぽたぽたさんは押せますね、めっちゃ押せます。あと、コーヒーと絵の具とかで一緒にやらせてもらったり、この前の阪神百貨店の時にも一緒に出させてもらった。レオンのカイトさんとかね時とカイトさんねあのついでついでっていうかこのタイミングだから<笑>言うけどあのこの間カイトさんからカイトさんって方はあのレオンアートジュエリーというジュエリー作家でありジュエリーユニットのジュエリー創作ユニットの人でもあるんですけど絵を描く人でもあって。これはもうペンのペン画から油絵からコラージュからすごく幅は広いんですけど今回初めての固定をされるということで DM をねもらってその DM がめちゃくちゃ良くてこれサイズ感がまずいな発光体の行方っていうタイトルの古典でこれはちょっとパーラーに何枚か置いとくんでもし遊びに来た方はぜひ見てほしい人しっててほしいんですけど神戸で7月1日から7月31日福岡で8月5日から8月31日銀座で9月8日から9月25日めちゃくちゃ長くね<笑>すごいなえそんなんやんのえめっちゃ長いじゃないですかこれはあさすがっすねうんなんかその神戸ではワークショップもやられたりするとか。いいですね。私ね、多分自分でお金を出して絵を買う、買ったのは唯一にして初めては多分カイトさんの作品だと思うんですよね。で、その作品がここのアルバムに、アルバムのリフレットの中で使われることになっている、ちちょょっっっっとと嬉嬉ししかかたたですねいやちょっと結構嬉しかった<笑>私が買った作品がなんか他の人の目にも止まってそれがクリエイターアーティストの作品の更にまた一部になって私の目は正しかったみたいな<笑>いやいや私は私が好きなものが好きだからまあ何でもいいっちゃ何でもいいんですけどとかねかこのこのね、カイトさんも当然推しの一人ではあるんだけど、だしその身の回りのね、推しを上げてきたらきりはないんだけど、本当にそういういろんな人を推せる環境にありがたいことにいるので、まあ,あね、お客様とかでもね、わ、このお客さん推せるな、みたいなのあるし、そういう、難しいな、推しという感じは難しいな。<笑>で過去の、だから今っていうよりかは、過去を推してた、アイイドルというしては電波組インクをまず上げるんですよ、私は過去を押してたっていうとなんかまるで今押してないみたいな言い方になっちゃってあんまり本意ではないんだけどただ今,今よりも私が学生時代ぐらいの時の方がすごい情熱を持って押していたサイリウムをサイリウムっていうかあのペンラーをこうペンライトをこうめちゃくちゃ振ってたそういう時代があったんですけどこの電波に関して言うと、なんで押したか、押し始めたかっていうと、これ、彼女らの楽曲、あ、電波組インクっていうアイドルグループなんですけど、最初は弟が、つたやかなんかで借りてきた CD を聴かせてもらったんですよね。それが電波組の CD だったんですけど、で、その電波の CD の1曲目かな。この彼女らのいわゆるその昔はいじめられてたとか引きこもってたとかなんかそういうちょっと暗い過去とか自分の弱い部分みたいなのが曲になってる曲があって何この曲ってなって<笑>まあその曲はあの作詞作曲ヒャダインさん前山田圭一なんですけどそういう。自分の弱いところをこうもさらしてアイドルやるのがこの人たちはっていうところがすごく気になったきっかけでそこからこうどんどんどんどんハマっていった感じなんですけどだから当時は武道館とか行ってそうそうそう武道館公演とかがあってねそういうのもだからそれこそ一番ハマってるときはもう出てる番組とか全部録画して見てましたね当時はまだ実家だっ実家じゃななかかかったた人暮らししたかなテレビがあったんで。とか、電波はね、昔は、押してたし、まあ、こういう話をすると、お前は大森聖子好きじゃないか、大森聖子押してるんじゃないのかみたいな話を、もしかしたらそう思う人がいるかもしれないんですけど、大森聖子はね、また違うんだよ。尊すぎるから、押しとかじゃないんでもっとこう、尊いな<笑>むしろ私は大森聖子の旦那のピエール中野が推せるわけですよ。そのピエール中野っていうのは凛としてシぐレっていうバンドのドラムでで大森聖子のライブセあのバンドセットの時のサポートメンバーでねドラムやってるんですけどそうねピエール中野がねすごくなんだろう考え方とかいろんな音楽という商売の向き合い方みたいなのがすごい好きで、イヤホンとかすごいあの作ったりとか、ただこの演奏する以外のところでちゃんと音楽を仕事にできているすごい人だと思ってて、でなおかつ、この、なんだろうな、大森聖子という人をちゃんとこう、繋ぎ止めててくれいいる人みたいな<笑>大森聖子ファンからしたらこうピエール中の本当にすごいありがとうございますっていう感じなんですけど中野家推しですねどっちかって箱推しですとかあ推しっていう難しいなあんまりだから今この人をめっちゃ推してるんですみたいなのってあんまりないんですけどうん次の作、まあ、もちろんその音楽界隈で言うとシャルマン・ホーとかブックマンとか自分の身の身りにいるミュージシャンですごい押している人はいるな押してるなだそれこそこの今は音楽とかはサブスクでガンガン聴けちゃったり YouTube で見れちゃったりするからなんとなくその好きなこの人好きだなって思ってもすごく自発的にお金を使う機会はないんですけどそこをあえて CD を買ったりとかグッズを買ったりすることで作品をする<笑>という行為が押しているかをしていないかをこう分ける境目なのかもしれないなとか思っちゃうんですけどあとはの次の作品を見たいっていう意味ではあのー、私は「ロッティン・ニル」という漫画が大好きでこの漫画の話はこのラジオでも何回かしたことあるかもしれないんだけど以前はそのジャンププラスっていう『週刊少年ジャンプ』のウェブバージョンで連載されていた『ロッキン・ユー』っていう漫画があって当時は石川香里名義でやっていたと思うんですけどそれがその連載が終了してそこから同人誌に移って今も同人誌としてその続編をずっと書いてててくれてるんですけどこれがすごい好きでこの漫画はあのいろんな過去の実際に存在するミュージシャンの実際に存在する楽曲がこの話の中ですごく印象的な場面で演出として使われていたりとか例えば「透、え、明、ー、少女」「ナンバが」とかそういうのがすごい音楽好きな人間としてはすごい楽しいなっていうのとあとその彼らはバンドマンこれはバンドマンの話なんだけどこのバンドマンが自分たちの楽曲をどう人に伝えていくか、まあ、もっと言えばどうやって売れていくのかっていうところが葛藤であったりなんか悩んだり戦ったりするわけなんだけどそれがちょっとこう曲がりなりにも自分で物を作って商売してる人間としては刺さるものがあるというか共感できる部分があってすごく好きなんですよこの漫画<笑>これも全巻今家には全巻揃ってるんだけどそのうちパーラーに置きたい常設したいんだよねこれねなんだけどこ,れもこの人も今はもうサークル名ありがとうっていうサークルであのコミケとかに出されて,てるんだけどやっぱりこの漫画から伝わってくるあこの人のこういう感じの考え方好きだなっていうのとやっぱりこう同人誌だからちゃんとちゃんとお金使わないとこの人の活動が立ち行かなくなってしまってはいかんみたいなそういう期間があっていやすごい失礼な言い方なんだけど次の作品も読みたいからちゃんとお金使わなきゃっていう気持ちになるんですよね。同,業史から同人誌になってもまだちゃんと続けて完結まで書,いて書こうとしてくれてるっていうのはすごくファンとしては嬉しいしそういう姿勢が押せるなーって思うんですけれどもなんか金融とかねあとなんだろううんそうだなクラファンとかねすごくいいなって思いますクラファンってクラウドファンディングってあるじゃないですかあれってすごいなんだろう推し活ツールとしては有能だなと思ってまああれはそのいろんな人がこうこうこういう目的のためにお金をいくらいくら集めたいんですお金をなんかくれたらリターンとしてこういうことしますよっていうのが、まあ、クラウドファンディングの仕組みで、で、その我々支援者側は、それを見て、ああ、共感できるなとか、ああ、このサブこれはすごく、このプロジェクト面白そうだなとか、あとはこのリターンはすごくいいリターンだな、みたいな感じでおあの、お金を払うわけなんですけど、以前あの、左っちのエレンっていう漫画の、作者のカッピーさんがクラファンをやったことがあってその時は左利きのエレンの、えー、まあも電子媒体で連載していた漫画を紙バージョンで印刷するっていうプロジェクトをクラファンでやってて速攻で支援したんですけどなんかそうやって自分が好きな作家さんとかクリエイターさんとか食えたじゃなくても飲食店でもいいんだけどそういう人たちに何かこう応援という形でお金を課金できるアイテムが課金できるっていうそういうサービスがあるっていうのはものすごくこういいなって思ってなんだろう普通にさその応援してますっつって金一風封筒で渡すっていうのはなんか違うじゃん<笑>それはなんか違うじゃないそのもらった方も気使っちゃうしさそうじゃなくてでもそれをこうなんだろうオブラートに包むんじゃないけど形を変えてお金を払う課金ができる場所を作ってくれるってすごくこう推し活としてはとし嬉しいといとうかそれによってまたその推しが次の活動次の作品を何かこう見せてくれるっていうのがもうすでに決まってたりするわけだからねだからそれはすごく嬉しいことだなと思って私はすごくこうクラファンがそういう意味でクラファンすごい好きでしょっちゅう自分の好きな人のクラファンお金払っちゃうんですけど<笑>だからねそういう意味ではすごく今の時代推し活がはかどるなっていうのはそこもそうなんですよね、うん、グクラファンは一回やってみたい感じはするけれどもねなんだろうねやるとしたらお店作る時かなどうだろう意外としょうもないのでやるかもしれない<笑>そうなんですよね、うん、だからね推しなかなか推しがある人生はなかなかこう実りがあるというか豊かな感じがしますよね。誰かをこう応援するという気持ちがあるわけでその他者に対して自分の気持ちを割くというかそれによってその相手が何かまた新しいものを見せてくれたらそれはとてもなんか日常生活が豊かになるような気がしますねまあ勝ちしすぎは危ないんで適度な感じにしたいところではあるんですけれどもいやいいですね最近だからそういうな推し活か,からちょっと離れつつあったからないやそうでもないか黒ンめっちゃいろんな人にやってるしな<笑>本当に今の環境は周りにすごく応援したいと思える人がたくさんいらっしゃるのでとてもありがたいりですね<笑>はいそんな感じで今日はまとまりはないんですけれども推しの話でした喫茶喫茶のラジオではお便りを募集しておりますお悩み質問最近ハマっていることマスター聞いておき楽しなら何でも OK ですメッセージが採用された方には喫茶喫茶のラジオオリジナルステッカーを差し上げますラジオのキャプションのリンクからぜひぜひお送りくださいませまたラジオの収録後期や写真などノートの喫茶結社のラジオのマガジンに掲載しております詰まったあ寿司が<笑>えっとノートで喫茶結社と検索していただきます出てくると思うのでこちらも合わせてお楽しみくださいえー、今回が第96回第100回目は喫茶結社のラジオアワードを行います何にそれというと喫茶、えー、結社のラジオ今まで聴いてきた中でこれが印象に残ったこの回が記憶にあるこの回が良かったこの回微妙だったみたいなそういうこの喫茶結社のラジオにまつわるエピソードを募集しております第100回目はそういう皆様からいただいたエピソードを読みつつ過去の喫作者のラジオをいろいろ振り返っていく回にしたいなと思っていますもしい通もお便りが来なかったらその時はもうなんか自作自演します<笑>はい、えー、それでは今夜のお別れの一曲のコーナーですこの番組では毎週お別れの一曲をご紹介しておりますネットラジオなので放送することはできないので勝手に検索して聞いてくださいねノートのラジオのリンクやえー、スポティファイのキャプションのリンクには、キャプションのリンクスポティファイのキャプションにはリンクを貼っておきますので、そちらからもどうぞぜひぜひお楽しみください。はい、ということで、今夜はそう推しの話をしたしね、電波組かなとも思ったんだけど、ちょっとそれは、電波組かなって思ったっていうかね、違うの、そのね、そのハローニューですごい情緒ぐちゃぐちゃになった後に、ちょっと久しぶりに推しの曲聴こうって思って電波のね最近本当に電波組インクのメンバーがいろいろ増えたり減ったりして変わっちゃってたからちょっと遠ざかってたんですよで久しぶりに聴いてで新しい曲もいろいろ聴いてみたらうわめっちゃいいと思って<笑>めっちゃいいなって思ってまたちょっと最近の曲も聴き始めてるんですけどその中でなんかずぬけてやべえ曲があってこれいいなってという曲を今日は持ってきました<笑><笑>この曲はね何だろうあんまりこの感じであのー、この曲この感じの曲はこのラジオでは紹介したことないんですけれどもあのー「ネモペロ」というね電波組インクのカラメリンネモと凪の2人からなる派生ユニットの曲なんですけど。まあ、これ楽曲のタイトルをね先に聞いていただいた方がこの曲のやばさが伝わるかなと思うんですけどえっとね、ファーストキスは龍神くん featuring きよし龍神この曲を今日は持ってまいりましたあのなんとなくもう一回タイトル言いましょうかねファーストキスは龍神くんィ e チャリング n g きよし龍神まあ、清志隆人というシンガーソングライターとのコラボ楽曲なんですけど、タイトルがさ、タイトルからし、タイトルからもうなんとなくわかるかもしれないんですけども、この曲はその清志隆人というシンガーソングライターが楽曲提供した楽曲で、なおかつフィーチャリングしてコラボで一緒に歌っている、その曲のタイトルがファーストヒス s リュウジン君っていう、なんかすごい、なんていうのマッチポンプっていうか自作自演っていうかこのえっそれ大丈夫っていう<笑>だって言うてさ女性アイドルの曲でさ女性アイドルの曲に楽曲提供をしている男性シンガーソングライターでで蓋を開けてみたらその曲のタイトルが「ファーストキスは龍神くん」って言ってそのなんていうのえっお前が<笑>、お前が歌われるのかみたいな。なんてタイトルの曲をお前歌わせるんじゃみたいなね。そういうすごいヘイトを集めるんじゃないかっていうような。まあこの曲はこのタイトルの通りで、ファーストキーストは龍神くんがいいっていうのをひたすら歌ってるっていうそういう曲なんですよ。ネモペロが。もうさ、普通に考えたら、オタのヘイトを集めかねない。楽曲なんですけどこの曲の本当にやばい部分はそれ以上にめちゃくちゃ曲がいい<笑>すごくいいんですな何て言うんだろうもうそういうなんだろうヘイトとかを全部楽曲の良さでねじ伏せてる感じ<笑>それぐらいめちゃくちゃいい曲なんですよねこ、あのーね、清志隆人というシンガーソングライターもともとはソロでやってる方なんですけどこの方ソロ活動に飽きてアイドルグループを結成していたことがあってその時のアイドルグループの名前が清志隆人25っていうアイドルグループだったんですけどどういうアイドルグループかっていうと清志隆人を中心にえー、その「婦人たち」っていう設定の一夫多妻制アイドルユニットっていうねそれまたもうわけわかんないじゃないですか<笑>要するにそのセンターに清志龍神がいてあと周りにこう女性アイドルがいるっていうそういうとんでもアイドルグループがいたんですけどその時もめちゃくちゃこう「何これ?」って感じで初見はね「なんだこのアイドルグループは」っていう感じなんだけど曲がめちゃくちゃ良くて。きよしりゅうじ人というシンガーソングライターはとにかく彼が提供するアイドルの楽曲はめちゃくちゃ可愛い曲になるわけですよすごくいいんですキャッチーでもうなんか耳メロディーが耳から離れないしそれを歌うアイドルがすごく可愛くなるっていうそういう意味ですごい人なんですよでこの清志し人25もさっきのファーストキスはり人くんもそうなんですけど一歩(笑)間違えれ(笑)ば、オタからのヘイトを集めかねないような状況を、楽曲の良さだけで全部ねじ伏せてしまうという。あの、もしよかったらね、ファーストキスは龍神くんの YouTube のコメント欄を見ていただくと、ものすごく面白いですよ。あの、なんだろう。例えばね、あーっと、最初はその清志龍神なんて曲を歌わせるんだって思って聴いたけど最後には僕も龍神くんに夢中になっちゃうみたいな<笑><笑>すごいのよそのなんだろうタイトルでもタイトルを知った時はとんでもねえ男だって思ってこんな男いらんって思ったけどいざ曲聴いてミュージックビデオまで見てみるとこんなに。ネモペロを活かした上で自分も出せるる人がいるのかと思ってて感動してるとなんかそのネモペロの曲のはずなんですけどコメント欄がすごくこう「清志隆人大好き」ってコメント欄になっててめちゃくちゃ面白いんですよねそのネモペロのファンがみんなこう清志隆人推しになっちゃうっていうカオスなコメント欄になっててそれぐらいいすごくいい,いいんですよねもう本当に、清志隆人その、25をやってるちょい前ぐらいから、いろんなアイドルに楽曲提供してて、そのどれもが素晴らしく、なんだろう、いい意味で、やばい曲。何、なんつう曲なんだ、これはっていう、本当に頭おかしい曲が多いんですけど、それ,それゆえにお宝は「あもう大丈夫だ」っていうこの清志龍神が出てくるなら絶対かわいい曲になってるみたいなそういうちょっと不思議な安心感のある人なんですよね。だ今日持ってきた「ファーストキスは龍神くんも」もんだろう疲れてる時に頭空っぽにして聴ける曲すごく。なんだろうただただこうポヘーってしながら聴ける曲です<笑>。こういうちょっと夏バテとかしそうな時期に聴くとすごくこうなんだろうそういう時に聴けます<笑>。これ褒め言葉としてどうなのかなと思うんだけどなんかそれぐらいねなんかめちゃくちゃアイドルの曲ですね。あのぜひぜひ。聞いてなんだろううんちゃんと歌詞まで聴いてほしいですねいかにいやこれよくこの歌詞でこの歌詞でリリースするってすごい勇気だなっていう一歩間違えたら本当にオタクが勝ち切れしそうな感じのぐらいすごくこう龍神くん龍神くん龍神くんした歌詞なんですけど。たたただだめちゃくちゃゃくいいいいい曲でですすぜぜひひてきねもう本当にね夏バテとかちょっと疲れた時とかはさなんかその元気を出す楽曲っていろんなパターンがあると思うんですよ例えば自分が落ち込んだ時に同じところまで一緒にこう沈んでくれる潜ってくれるそういう楽曲とか逆にもう自分が落ち込んだ時にすごくこう上の方から引っ張り上げてくれる明るくて力強い楽曲とか。いろいろあると思うんですけどこの曲はもう自分が疲れたりした時にただただこうボヘーっとこう聴けるそういうめちゃくちゃいい曲ですぜひぜひ聴いていただいてもう疲れた時にはこういう曲を聴いて元気を出していただきたいですねはいということで<笑>今日は一体何の回だったんでしょうねこれはね全然まとまりない回でしたがまあたまにはこういう回があってもいいでしょういつもかなだいたいこういう回ばっかな気もしますがはいそんな感じでそろそろお別れの時間にしていきましょうまたねえー、今度の日月もパーラーやりますし7月は7月でまたメニューいろいろ変わったりするしあそういえばあのー、クラフトクリームソーダがねパーラーでは新しく新メニューとしてあのこの前カソさんのイベントアートゴーズオンセッション3に持ってったフトクリームソーダをパーラーバージョンにしたやつをご用意してますので、まあ、ぜひぜひ遊びに行ったときには召し上がってみてください。はい。ということでそろそろお別れのお時間にしてまいります。今夜のお別れの1曲はネモペロフロムテ f r o m ンクでファーストキスはリュウジン君、v チャリングキヨシリュウジン。それでは今宵も素敵な夜をお過ごしください。またね。